0: E aí, Guilherme, o que você gosta de fazer no fim de semana? Ah, Angelo, eu gosto de ver meu mapa astral e ver que sol está entrando em touro. Ah! Ah! <risos> ah, vamos pra a vinheta. Uou, eita, acorda aí, maluco, está começando o Cast, o podcast de seu tempo. Salve jovens! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Crônia Cast. Aqui é Guilherme Silva, o historiador em quadrinhos, e ao meu lado, na minha frente. De <risos> fato, né? Está aqui ele,
1: Ângelo, o P2. E é... hoje, como o Guilherme está já anunciou, né? A gente tá gravando então presencialmente. Depois vocês dão uma olhada nas fotos, tá bem legal aqui. Muitas fotos legais. A gente tá tá botando fé que o episódio vai vai ser bem legal e a gente espera que que agora grave com mais frequência, agora que a gente tem um espaço melhor para gravação, né? Uhum. Equipamento Que o QG do Krone, Cash está reformulado. <risos> nas fotos vocês podem ver. Uh, o, o, os apoiadores, né? O, os apoios materializados em microfones aí. É que...
0: verdade. E é a primeira vez que nós gravamos um Cronia Cash com esses microfones novos. Porque eu já gravei um historiador em quadrinhos, mas eu gravei sozinho, aí não tem diferença assim. Mas agora com os dois microfones, USBs, que a gente conecta no computador, Bem a gente minutinhos. pode fazer uma, utilizar uma mesa de som digital. E tudo é uma promessa. Agora a gente vai de fato gravar os dois e ficar, ó. Com equipamentos então, adquiridos
1: pelo, pelo, pelo Apoia-se.
0: Pelo, pelos nossos apoiadores, Exatamente. através do Apoia-se. Inclusive, temos uma nova apoiadora, que eu mencionei já no, no historiador em quadrinhos, que é a Daisy Cristina, que é a minha irmã. <risos> a gente recebe apoio de familiar. <risos> e aí ela ajudou aí, se tornou parte dos apoiadores agora, né? E vai, vai contribuir para novos equipamentos no futuro. E, e bom, então vocês vão ver como a qualidade vai ficar bem melhor, a gente não vai precisar ficar colado mas agora um, um, no mesmo microfone, né, quando a gente gravava presencialmente, vocês não sabem disso, né, mais ou menos. A gente ficava grudado no mesmo microfone, então era uma desgraça, né, era sensual. Tem esse problema também aqui é na minha rua, na minha nova residência passa caminhão igual uns louco.
1: Aqui Aí é tipo Mad Max. É e como a gente tá gravando?
0: É verdade, como a gente está gravando num, num sistema diferente, vai ficar difícil às vezes cortar um barulho ou outro, mas, mas em contrapartida, a dinâmica da gravação vai ficar mais legal. Né? Vai ficar uhum. mais interessante.
1: Não tem os delay aí, né? Né? É,
0: exatamente.
1: Agora o delay é só do cérebro. <risos> <que> manda... <risos> ah, é,
0: exato. É. Mas, o, mas aí, então, é, a gente vai, vai fazer essa gravação com esses novos equipamentos. E vocês vão perceber aí que provavelmente o episódio vai ser mais legal. Certo? Então, deixa de falar, né? Falamos, falamos, falamos. E é isso aí. Vamos começar agora, Vou então. deixar de besteira e falar de
1: mais besteira. Ainda, <risos> <porque> <risos> o episódio
0: sobre hoje é... O episódio vai ser polêmico, né? Algumas pessoas <risos> talvez fiquem incomodadas. Aí... Parabéns pra elas, né? <risos> mas, assim... É, mas a gente vai trabalhar o tema com uma responsabilidade científica, digamos assim, né? Que é o tema Astrologia, Ângelo. Olha aí, ó.
1: E acho que é importante, agora que tu falou, né? Responsabilidade científica. Como é que, o que a gente quer dizer com Científico e Astrologia pra começo de conversa, né? É. A gente vai falar... A gente vai trazer um pouco sobre a visão que se tem hoje da Astrologia. Mas, logo em seguida, a gente vai falar com um olhar mais histórico sobre essa área do conhecimento, né? Não deixa, de ser, não deixa de ser uma área do conhecimento. Ela produz uma narrativa, ela produz um discurso de verdade, e... só que ele é um discurso histórico. E a gente vai, então, falar um pouco da historicidade desse discurso, né? Que a astrologia, hum. ela não, não foi sempre capricho, né? Não. <risos> é, é. Não,
0: você que lê a revista Capricho e se acha o astrólogo... Você vai ter uma surpresa hoje. <risos> Mas, assim, como base, né? Como base teórica aqui para o nosso episódio, a gente utilizou então a, a revista de História da Biblioteca Nacional, mais precisamente a edição número 75, do ano de 2011, né, do, do mês de dezembro. E aí a gente utilizou três é, mini artigos, né, digamos assim, de especialistas da área. Isso que foi o mais interessante. A, a revista de História ela tem essa peculiaridade. Né? que infelizmente hoje em dia a gente pode tratar como peculiaridade, né? Que ela traz pessoas que são especialistas que estudam essas áreas de conhecimento uhum. com mais é, com mais foco, com mais digamos com mais especialidade.
1: No <risos> caso que assim. são autores desses artigos que nós lemos, né? Como o Geraldo Barbosa Neto, são, são três, né? O Geraldo Barbosa Neto com com o artigo, né? Uma luz sobre a navegação. Daí depois é o título, o Declínio do Império Astrológico, de autoria de Luiz Miguel Carolino. E, por último, um terceiro artigo, que é Quando o Céu Era Perfeito, de Carlos Ile Kaminecki. Todos Exato. eles são, são pesquisadores, né? Uhum. Alguns professores universitários, e como o Guilherme disse, são pessoas que estudam, por exemplo, nesse caso, a ciência, né? Ciência uhum. enquanto saber enfim intelectuais
0: a historicidade da ciência que é o que a gente vai tentar trabalhar Exato. mais aqui né
1: então então essa revista que infelizmente não existe mais né da a revista de história na, de história da biblioteca nacional né ela acabou se não me engano em 2015 ou 2016 ela, ela só tá no estado aqui no, no Web Archive, no caso. Você pode é... escrever lá, Revista de História da Biblioteca Nacional, só que você vai encontrar ela no Web Archive, que é tipo um arquivo né, da internet, um é museu um da assim Um assim, depositório
0: gigante. Eu vou deixar, inclusive, na descrição desse episódio o link para você acessar todas as edições das revistas. A gente vai fazer mais episódios utilizando essas revistas como base, porque elas são muito boas. Assim, o Ângel um que, que me indicou, eu não, não confio muito na palavra dele, <risos> mas assim a, a leitura desses artigos foram bem legais. Tem um tom um pouco anedótico às vezes, mas ela traz ao mesmo tempo conhecimento da área, né? a perspectiva de profissionais das ciências humanas. Então, tem muito a contribuir com quem quer uhum. entender ciências humanas, além da fofoca histórica, né, que a gente uhum. brinca, né, além de saber a cor da cueca de Napoleão ou essas coisas. Você vai entender mais contexto histórico e historicidade, né.
1: Ela faz parte, ela representa aquele esforço também de divulgar um pouco o saber científico, né, uhum. de trazer, assim, muito coisa bem. muito mais palpável, muito mais mastigável, assim, né, uhum. fugindo um pouco dos termos acadêmicos ainda com compromisso, né?
0: Exato, mas trazendo
1: é. de forma mais mais fácil de ser assimilado, sim, mais sim. gostoso, assim.
0: E algo algo raro assim, uma opinião mais pessoal. É algo raro de ver hoje em dia é, uma alguma produções assim com com esse corpo científico, né? Com esse com esse com essa ciência agregada no, no, na narrativa, ali. Mas de uma maneira bacana, bacana né? Divertida, leve, né? E responsável. Inclusive, esse é um dos objetivos do Ucrania Cast do Grupo Ucrania. Vem novidade por aí, talvez, né? Mas uhum. então vamos chamar mais de Grupo Ucrania e não só de Ucrania Cast. Uhum. Mas as produções do Grupo Ucrania.
1: não vem um colaborador. <risos> é, mas <risos> ó, pra,
0: <colaboradores> do... <risos> pra isso ser realidade, o apoio se tem que instalar. Mas, uh, mas assim, é, é um dos nossos objetivos, é justamente trazer essa ciência, essas das humanidades, em específico, da história, principalmente, né? de uma forma mais irreverente, mais leve, né? mas, sem a, mas com responsabilidade. Né? E aí eu achei interessante dialoga bastante com a nossa proposta. Mas assim, falamos, essa, essa vai ser a nossa base teórica né? e vamos, vamos para o conteúdo de fato. Então vamos lá. Primeiro, antes de, de começar né, o, a, a, o nosso tema de fato, Quer dizer, já começando o nosso tema, mas antes de começar propriamente na questão da historicidade, vamos definir hoje, então, que o. o que eu não sou um especialista em as, astrologia atual, né? Já vou deixar isso bem claro. Não gosto de astrologia, tenho antipatia, mas a gente vai tentar trabalhar aqui de uma maneira mais na, na, na questão da historicidade. E quando a gente fala hoje de astrologia, o que vem à mente é o horóscopo, né? Que é só aquele grupo de. É aquele grupo de.
1: É um conhecimento, da É que é um dizer. grupo de
0: definições sobre os signos que vão trazer algo para sua vida cotidiana, profissional, amorosa, né? Então, algumas definições específicas dos signos que você pode interpretar ali o seu cotidiano. Acho que é um pouco isso, né?
1: É, é, quando penso em astrologia hoje, né? Como ela é usada, como ela é pensada hoje, seria aquele conhecimento que, que ele é obtido a partir da interpretação se faz uma interpretação de como o universo está, né, de como uhum. os astros estão, né, é, na, no determinado momento que a pessoa nasce, né, o que ela está vivendo e que, e que vão ter uma influência então sobre as situações que ela vai viver Sim. aqui na Terra, sobre, sobre os comportamentos que ela vai ter, pessoal, né, sobre, sobre sua vida pessoal, exato, sobre as su... oportunidades que vão aparecer para ela, exato, né, sobre
0: as subjetividades do ser humano, olha aqui. <risos> pois é. é.
1: Então seria basicamente, em resumo, a influência em que o universo exerce o universo entendendo, entendendo como os corpos celestes né, uhum. influenciam, então, na nossa vida pessoal, nas, nas escolhas Exato. que a gente faz, nas oportunidades, no nosso, na nossa postura, uhum. enfim.
0: E tem, assim, fazer um disclaimer, que tem pessoas que encaram a astrologia né? não de forma muito preditiva, né? É, a gente tem, vai, vai esbarrar em termos que definem essas, essas abordagens ali de forma mais explicada, mas assim, você, cara ouvinte, que gosta de astrologia, fala assim, não, mas eu não imponho astrologia pra ninguém, eu só gosto e tal, tudo bem, tudo bem, a gente entende que você gosta, é, existem de múltiplas formas de você encarar e você utilizar a astrologia pra sua vida pessoal, né? A gente vai trabalhar aqui a, a, como a astrologia foi entendida de forma mais ampla, né? Através da história. Então, é, não entenda aqui as definições que a gente vai colocar como definições fechadas do como a astrologia é utilizada hoje. É uma definição comum, é um senso comum que a gente está trazendo para tentar fazer aí uma, um contraponto com as, as outras coisas, as, as outras informações que a gente vai trazer. Então, se você aí fala assim, ai, eu não sou doido dos signos, então vocês estão... Né? Vocês estão agindo assim Vocês estão julgando demais Calma, jovem, calma, vai ficar tudo bem Se ao é final desse, desse podcast Você se estressar muito com o que a gente falar Sobre astrologia hoje, mande um e-mail Explicando as diversas vertentes de abordagem Astrológicas que a gente vai ler Ou a gente talvez descarte e nunca leia Mas a gente vai ficar feliz da interação <risos> embora. se vamos lá.
1: fizer crítica Pelo menos traz uma referência aí pra Traga, a gente traga é...
0: referências holísticas Referências místicas, pode trazer né? A gente talvez não encargue como ciência, jamais, mas a gente vai entender esse posicionamento mais místico da, da, da astrologia. O, o propósito que também, aqui
1: o propósito <risos> que também não é fazer as pessoas deixarem de gostar de, é. de astrologia. Eu, eu, por exemplo, não, não uso astrologia como conhecimento, como uma, uma base de conhecimento para eu orientar decisões. Uhum. mas eu gosto de brincar de fazer piada sim com
0: é, se eu puder estimular não usar eu acho que eu... brincadeira por exemplo você
1: foi tão Ariano da parte
0: do Guilherme ah então eu mal mas, sabe enfim. ele que eu sou de peixes mentira oh, mas eu poderia
1: ser ninguém sabe
0: enfim vamos lá
1: então acho que para começo de conversa é, é legal, então, diferenciar os termos né, que, se que se fala Bom. hoje, entre astrologia e astronomia, né? Exato. Astrologia, então, hoje em dia, é usada como essa série de conhecimentos é, que, que a gente mencionou antes sobre como o universo, como os astros interferem na nossa vida pessoal, certo? Essa é a astrologia, Podendo né? Podendo
0: ser preditivo ou meramente como um, ser utilizado como um guia, um é, guia ou como predição, né? né? Tem essas isso, essas
1: duas. Para prever, tentar prever o, o que o que vai acontecer. Com né? exatidão ou como guia. Exato. Definimos isso. E, e a astronomia. astronomia, por sua vez, astronomia, que é uma parte da física já, né? É. Já é uma parte da ciência física. Astronomia não é
0: uma ciência independente, né? Eu não sabia o que dizer, mas acho que é um, uma, uma derivação, a ciência derivada da, da física, não?
1: É, eu sei que ela, ela faz parte, é uma das disciplinas da física, né? Sim, sim. Estudar, estudar os corpos, você, aí, né? você estuda. Da geografia também, né? O comportamento dos corpos, exato, dos, dos corpos celestes, né? É, estuda a, mov a movimentação deles no, no cosmos, né? No céu, uhum. a distância, as órbitas, isso aí então. É a astronomia. Pensa lá no cientista lá que está com o telescópio, né? Sim. Os os, por exemplo, os caras que cuidam da Mar Mars Rover lá, que Olha, tá explorando verdade. Marte agora, né? São astrônomos também. Então, é a parte mais científica, que, que trata das medições, das equações, dos números, etc. Boa. Então, esses termos, é, há séculos atrás, né? no que a gente pode chamar de antiguidade, é, no período conhecido como Antiguidade, né? eles, então, eles, não, eles não, não eram termos separados, né? Na verdade, isso pra, na Antiguidade Europeia, né? enfim, do mundo todo, até das primeiras civilizações lá no Oriente Médio, né? era, era como se fosse o conhecimento astrológico, é, é como se fosse uma coisa única. Ele se misturava até com uma concepção religiosa, né? Só, basta a gente pensar, né? Qual, qual foi a primeira necessidade, qual foi a primeira utilidade né? que os seres humanos... É, descobriram é, ao olhar para ao olhar o céu, né? O que, que o céu poderia dizer aos seres humanos, né? Então, no, no começo, né, no começo das grandes civilizações, a gente, a gente já sabe que se utilizava, se observava muitos céus para elaborar calendários, né? E esses calendários, eles serviam para quê? É, mais do que marcar a passagem do tempo, né? Eles serviam também para dividir o, o mundo em estações, né? Essas estações elas serviam para orientar quando se vo você poderia plantar, quando seria uma melhor época para o plantio, quando hum. seria uma melhor época para a colheita.
0: Quando ó, isso foi bem, bem, bem colocado, lembre-se lá do seu ensino médio, seu ensino fundamental, né? quando os professores de história falavam assim, ah, as civilizações, por exemplo, da Mesopotâmia, ah, tinham grande habilidade em é, construções hidráulicas, tinham grande habilidade em, sei lá, eh, matemática e também grande habilidade em eh, agricultura, por exemplo. Por isso derivada, derivava por muito eh, intimamente da habilidade astrológica também, né? no, no caso aqui, astrológica sem a separação entre a astrologia moderna, né? contemporânea uhum. e astronomia. Por quê? o fato de, de você observar os astros e utilizar isso para previsão da, de colheita, de época boa de colheita, de, ou mesmo meteorológica às vezes, né? É, é, isso dava habilidade de agricultura, né? De, de produção de alimentos de forma agrícola. Então, assim, muitas vezes eu acho que talvez não fica muito evidente na mente das pessoas quando a gente fala assim, ah, eles tinham é habilidade de astronomia. Tá, e, e aí? É, era uma habilidade né, nessa questão astrológica de observar os astros e interpretar ou de movimentação, de posição, ou mesmo até aí juntando as duas questões de, 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 do que isso vai trazer para a tua vida pessoal, né? De alguma interpretação e por aí mais místico, né?
1: E vale lembrar que também ó, saber né, interpretar, interpretar o movimento dos astros, né? Interpretar a movimentação dos céus é também dava autoridade aos indivíduos, ah, aos sim. sujeitos, né? Quem, não era qualquer um que fazia essas interpretações. T Todos poderiam olhar para o céu né, e fazer suas próprias interpretações, mas nas sociedades antigas, nas,
0: de nas primeiras civilizações,
1: precisava de uma legitimação. Então era o sacerdote que fazia isso. Né? Vale lembrar que no Egito Antigo, a figura do faraó, o faraó acreditava-se que o faraó era responsável pelas, a, pelas cheias e baixas do, do rio Nilo. Né? Uhum. Então, então o conhecimento astrológico ele também estava ligado então, a certas autoridades na Mesopotâmia Antiga a gente tem os igurates, né? Os igurates sim, eles uhum. eram para além de templos religiosos para além de armazenamento de, de grãos, de itens, eles também eram locais de observação do céu
0: sim, sim, tinham posições estratégicas né? exato, né? Sim, a gente pode também pegar o exemplo do, dos gregos, os filósofos gregos antigos lá, né? os atomistas, naturalistas né Isso. essa galera também tinha, participou de uma transição de pensamento mitológico, que é o pensamento que a gente está elaborando aqui, né? Essa questão de olhar para um pra uma força da natureza uma, uma força que em tese né seria de, de origem natural né e colocar uma interpretação mística né ou colocar uma interpretação é, metafísica talvez né uhum. esse pessoal fez essa transição lá do pensamento filosófico grego né pra, do pensamento mitológico grego né, melhor dizendo para o filosófico né que é uma questão mais interpretativa de tentar a, pegar respostas mais concretas entre aspas, né? Mas aí no caso, né, esse pensamento, essa transição do pensamento mitológico para o filosófico em relação à astrologia vai demorar mais para acontecer, né, no na região que a gente considera hoje. No, o, a ocidental, né? Que é a Europa, né?
1: Vale lembrar que todos os povos, né? Em, em certa medida, então, eles obtinham, desenvolviam conhecimento a partir da observação dos astros, observação do céu. Sim, sim. Fosse no Oriente Médio, nas primeiras civilizações, nos povos europeus, que nem a gente estava falando agora, como povos africanos e povos ameríndios aqui, né? Uhum. Os na nativos da América. Vale lembrar que os incas, né? Os incas, os maias, né? Eles tinham um grande conhecimento astrológico, né? Eles, os maias mesmo, tem o famoso calendário maia, né? É, rendeu eles muito tinha... <risos> muito filme <risos> em que eles tinham, enfim, que eles tinham um calendário extremamente apurado, né? Uhum. E, enfim, para esses usos agropecuários, né? Para criação de animais, para plantação e daí também, posteriormente, para para fins religiosos também, né? Exato. Vale lembrar que na Grécia antiga, né, o mito, vão lembrar do mito da Perséfone, né, da chegada da primavera. Se explica, uhum. então, a chegada da primavera através de uma história, né, de dos deuses, uhum. né, em que a Perséfone, ela saía, uh, saía do Hades, né, de acordo, é, de acordo lá com, com a promessa do, do Hades, né, que ficou enfim, não lembro agora da história. Mas é, a perséfone ela vinha uma vez por ano semear os campos, então. Uhum. Da, da Grécia, sim, se usava um legal. conhecimento mitológico para explicar, então, a mudança das estações do ano.
0: Não, não é à toa, também que um, calendários. um dos os deuses mais poderosos eram os deuses relacionados ao sol, né, ou às vezes à lua. O, os astros, eles tinham importância né, na, no, no social muito grande, né? Eles eram sim. muito participativos, digamos assim, né, nessa, nessas explicações mitológicas para as forças naturais, né?
1: Acho que vale lembrar uma, uma cena que eu lembrei também. Ah, do. Sim. Do filme, né? E falar daí também da importância dessas autoridades astrológicas, né? Que no, no filme 300, quando o Leônidas uhum. resolve ir para a guerra, né? Ele não, não imediatamente ele vai para a guerra, né? Ele vai para o que oráculo. Que ele, né? ele consulta, Exato, ele consulta o oráculo, né? Porque o oráculo está representando ali o papel dessa autoridade. Os uhum. caras que vão examinar, vão fazer as predições ali, vão dizer para ele se, se é um bom momento para entrar em guerra ou se não é um bom momento para entrar em guerra. Então todo rei, né, todo, todo governante Tinha então pelo menos um sábio Que, que, olhar, que sabia fazer interpretações astrológicas Exato. né, Para tomar decisões E aí a gente vê essa mistura Entre astro, o que a gente entende por astronomia Hoje com astrologia uhum. Ao mesmo tempo que, é, que ela serve para Pra fazer essas predições, para saber quando que é uma melhor época de colheita, quando vai vir chuva, ou quando vai vir um tempo de seca, né? Uhum. Também...
0: Algo mais matemático, né?
1: Algo mais, exato, que a gente assim. tem de hoje como mais natural, mais matemático, mais exato. Uhum. Também, ao mesmo tempo, tava no, era um, era o mesmo indivíduo que que dizia que... Ah, olhava pros céus e fazia uma previsão dizendo que era... Que não que não seria um bom tempo para entrar em guerra, sim ou enfim... <risos> então tinha era era tudo meio misturado ainda.
0: Exatamente, né? Bem colocado. Uma coisa que dialoga com isso que tu tá falando, Ângelo, é... é que assim a gente tá falando muito de, das explicações é, místicas, holísticas para coisas naturais, né? E, e, e uma coisa que, que circunda aqui a ideia, do, acho que de todos os autores, né, é de que o, o céu, né, Ele sempre foi uma coisa a se mirar, né, a se olhar e tal, né? Então, o céu, os astros e os, o corpo celeste sempre foi alguma coisa muito imutável, né? Algo, algo que, que despertava a imaginação das pessoas de alguma maneira, né? Desperta, é, a Imaginação, sei lá, desejo, é, sei lá, e seduzia as pessoas, né? Curiosidade. E aí, é, 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 não é incomum, né? Por isso que, que é... Que é um, é uma tendência, não é um padrão, é uma tendência. Na história não existem padrões, existem tendências. É uma tendência que as sociedades se preocupassem em tentar interpretar aquela. o céu, né? uma tela cheia de pinturas, basicamente, para eles, né? E aí é, essa, essa importância que se dava para esses mundos, né? Celeste, mundo mundano, terreno. Né, isso desembocava em diversas áreas, né, a mitologia, por exemplo, né, uma, uma grande área influenciada, como a gente mencionou, mas aí, no caso, até a, entre aspas, ciência, que não era ciência, até porque nem existia esse termo nessa época, mas assim, até os estudos, né, eles, uhum. eles também é, se debruçavam, né, sobre esses assuntos, né.
1: E... e daí, eu acho que entra, né, acho que dá pra, pra gente falar do, da diferença, né, uma compreensão que se tinha na Grécia Antiga, nas nas sociedades ocidentais antigas né, a dif diferenciação que se fazia entre o um mundo terrestre então, e o um mundo que, que eles chamavam de supralunar, né, o mundo dos céus você então. uhum. tinha uma compreensão então, que, que, que a vida né, se diferenciava então, né, nesses, nesses dois mundos que eles chamavam de mundo supralunar que era o um mundo dos céus, que estava além da lua né, e o um mundo sublunar, que estava abaixo da lua que é o qual nós vivemos é, os autores então eles vão nos trazer né que nos artigos essa visão essa visão que se tinha que o que os antigos eles olhavam e isso vamos lembrar sempre no contexto de Grécia antiga de Ocidente né, que eles olhavam para a Terra e viam que as coisas aqui eram mutáveis que que as estações elas mudavam que a geografia mudava que a vida das pessoas mudava Exatamente. mas eles acabavam olhando para os céus e, e viam que que os céus, eles entendiam que os céus, as coisas eram imutáveis, que passavam-se os anos, você olhava para o céu e, e continuava da, da mesma forma lá, né? Uhum. Tinha uma compreensão de que, de que eles não mudavam. E,
0: novamente, essa ideia demorou bastante para ser quebrada, né? Foi um, um processo lento e a longo prazo, né?
1: Justamente por não mudar, né? Eles acreditavam que esse mundo imutável, supralunar, ele era o que definia as coisas na Terra. Então, que o, o imutável, ele tinha uma certa autoridade sobre o que era mutável. Exato.
0: Tem uma, a gente separou uma citação bem bonita, né? inclusive. Olha aí, pra gente. Né? Agora eu tenho que achar la aqui, mas... <risos> mas, assim, é que o autor coloca de forma bem emblemática. É o Carlos Ziller, do texto Quando o Céu Era Perfeito. Olha que também é poético, né? Abre aspas. A astrologia sempre esteve fundada num princípio muito simples. O que é permanente, perfeito, dirige o transitório, imperfeito. Daí em diante, o passo é imediato. Os astros governam os acontecimentos da Terra, a vida dos homens.
1: Isso aí é a base da astrologia, querendo ou não, até hoje, né? Exato. Os antigos acreditavam. <risos> os antigos acreditavam que o céu era imutável e, portanto, governava a vida terrestre. Uhum, excelente essa visão ela vai começar a ser contestada quando né quando ali no começo do século XVI uhum. do, do ponto de vista europeu né quando eles começam a perceber que, que o céu que a vida que é que é dinâmica do, dos céus ela não é tão estática quanto, quanto se pensava antes isso uhum. também se dá, se dá em grande em grande medida pela invenção de, de novos instrumentos para se olhar para se olhar para o céu, invenção da luneta, invenção uhum. do astrolábio.
0: Ah, a questão também da, da, da expansão mesmo, né, da expansão ultramarina, né, do da, da intenção de se de se alcançar novas terras, né? entre diversas questões socioeconômicas, históricos culturais, né, mas no caso aqui, né, uh, o que que acontece? O, o, os, os, os conquistadores ultramarinos né, eles vão, eles vão conseguir ter a habilidade agora móvel né, de transpor os hemisférios, né, sair do hemisfério norte e ir para o sul, e perceber que o céu, a perspectiva né, de quem está na, tá na Terra olhando para o céu, ela vai, vai se modificar de alguma maneira, o céu vai estar tá diferente. Certo? Uhum. Porque, obviamente, a questão da curvatura da Terra, né? Você está você tá indo para outra posição, né? Então, você vai ter outra visão, você vai observar estrelas que não estavam visíveis antes, né? Na posição inicial. E isso também né, vai ajudar a entender né, de, que, uh, de que o céu, né, justamente o céu, os céus astros, eles não são tão, tão fixos quanto se imaginava, né? Existem outras, outras variantes aí nessa interpretação dos astros, né? Que não, não se tinham conhecimento ou que não foram consideradas, né? E aí, isso também vai, então, vai, digamos assim, vai começar a minar, né? Vai começar a fragmentar a moral que a, que a astrologia tem, né? Porque a astrologia vai perdendo um pouco, então, o caráter místico, né? Mas muito lentamente, muito lentamente, né? Então, é, é um início bem vagaroso, bem tímido, né? Mas é um, um início que vai ser impulsionado para essas novas descobertas, né? Essas novas perspectivas aí. Né, que, que focam aí na questão da, da, das ciências naturais e tal. Né? Então, esses conhecimentos que surgem vão dar outra perspectiva, então, e vão modificar né, a ideia de que, se tem da, de que se tem da astrologia.
1: Eu acho muito bem colocado nisso, né? E vale lembrar que, esse, que essa visão que se tinha até então, né? De que o céu era imutável, enfim, ela também vem muito da. Ela tem como referência na antiguidade um um sujeito chamado Cláudio Ptolomeu, né? Ah, que ele vai ser um dos intelectuais, um dos principais astrólogos e a gente pode colocar nesse termo de que a astrologia combina com a astronomia, uhum. né? É da, da antiguidade, o Cláudio Ptolomeu, da cidade de Alexandria, né? Que também é da família da Cleópatra, a Cleópatra vem hum. dos dos Ptolomeus, né?
0: Essa galera tá toda, toda interligada, né? <risos>
1: Isso. Então, a Cleópatra então, na verdade, ela vem, ela tem uma origem grega. Ela não tá hum. não tem uma origem africana egípcia não, li... como os antigos faraós, né? ela já é de outra geração já. então Cláudio Ptolomeu, né, ele tinha um livro que ele, em, no qual ele reuniu os conhecimentos astrológicos dele né, no, que ele pesquisou, chamado Tetrabiblos. o Cláudio Ptolomeu ele também é o cara da teoria que vai conceber a teoria geocêntrica uhum. em, que a, em que a terra geo, né, terra ela estaria no centro do universo e, e os outros astros estariam orbitando em torno em torno da Terra, né? Uhum. Essa visão, ela vai ser superada, ela vai ser questionada, daí, anos depois, com Nicolau Copérnico, com Johannes Kepler e com o Galileu Galilei, em que eles vão trazer a... vão começar a desacreditar essa teoria geocêntrica e para trazer a teoria heliocêntrica, em que, na verdade, o Sol estaria, estaria no centro do Universo é e os verdade. outros corpos giravam em torno dele. O que também não não é a gente hoje já desconsidera essa visão, né? Ela foi muito útil para superar a visão geocêntrica, né? Uhum. Mas hoje a gente também sabe que o Sol, ele também não é o O universo é, o do é muito universo. mais
0: que o sistema solar, né? Exato, né? É, então, só para contextualizar, o Ptolomeu, né, ele é do início do, do milênio, do primeiro milênio depois de Cristo, então é do século 2, século um, I, ali, né, ele, e, e é diferente já da galera ali que a gente vai falar mais próxima do século 15, século 16, o Galileu ali, né, o, o, o Kepler, o Copérnico, esse pessoal então já é mais renascimento, e então já é um outro período, e, inclusive tem a um maioria... Vocês né? separando eles. Exato, tem bastante coisa aí. E, essa, e a maioria das coisas que a gente vai mencionar aqui, com exceção do Ptolomeu, é entre século XV, XVI, até século XVIII. Então, se vocês ficarem em dúvida em algum momento do episódio, ai meu Deus, de que de, que que, de quem que eles estão falando? É mais ou menos essa época aí, tá? É, quando tiver algo muito diferente disso, a gente vai mencionar. Então...
1: Só para servir de referência, a gente está no século XXI. Tá?
0: Exato, a gente está <risos> no século XXI agora. Mas uma, uma coisa que que vai dialogar com essas coisas que tu trouxe também, né? Que o, os autores eles colocam aqui que é o apogeu da, da da astrologia foi aproximadamente ali, metade do século XVII. Então, então pensem, ó, tudo que a gente está falando até agora, ah, século XVI se começou então a criticar um pouco, a pensar de um outro, por outra perspectiva, ela perdeu um pouco da força que ela tinha, da influência que ela tinha, a astrologia e tal. Ainda assim, ela estava gigante. A astrologia ainda era muito utilizada por por, por governantes, por pessoas importantes, as pessoas utilizavam os estudos astrológicos, isso até o século 17 e meados, então ó, século 15, XV, XVI, as, as navegações ultramarinas inteiras assim, dialogavam bastante com os estudos astrológicos, inclusive utilizaram muito para achar novas técnicas de navegação, né? para utilizar os estudos dos astros em si, né? de observação dos astros, como a gente mencionou, né? não que a astrologia tivesse a intenção de trabalhar o náutico, né? A, a, as habilidades náuticas.
1: Você viu como aplicação. Mas
0: foi utilizada né? como, como base de estudos para isto. Uhum. Né? Certo,
1: mas continua. Até porque gente. pensa assim, né? Você tá num barco, você a travessia do Atlântico, né? Durava uhum. dois meses, pelo menos, né? Sem você referência pesava.
0: terrestre, por só o céu. Uhum. Tem que aprender a usar o céu, né, cara? Exato,
1: né? Então, vale lembrar, mas acho que antes da gente avançar né, ir uhum. pro, pro século XV em diante, né? levando isso em consideração que o Guilherme falou, né, então a astrologia ela já é um conhecimento milenar, tem, tem milênios e só começou a ser desconstruído só começou a perder credibilidade há 300 anos atrás, 400 anos atrás começou a ser questionado mas então até a maior parte da história que da história da humanidade a astrologia então era um conhecimento sério, era um conhecimento com, com mais, muito mais autoridade do que se tem hoje, né <risos> Mas Aliás,
0: só... é, para fazer um disclaimer também, desculpa eu te interromper, Angel. É Porque a gente está falando aqui de ah, visão astrológica, disso, e a gente chegou a mencionar um pouquinho os povos originários. Lembra? A gente vai falar muito mais do contexto europeu, né? Europeu, renascentista e tal. Então, se você aí estiver tiver pensando assim, poxa, mas aí os povos originários usam muito os astros, né? Como para a interpretação do mundo e tal. Envie um e-mail para nós. Complemente este episódio com o seu conhecimento sobre a astrologia dos povos originários, as habilidades astronômicas, por favor, tá? A gente não vai tratar disso nesse episódio, mas a gente faz questão de ler numa leitura de e-mails, assim, se você aí que estiver ouvindo quiser contribuir.
1: Isso. Acho que é interessante falar aqui <risos> do... De como o Ptolomeu, né? Ele dava algumas características para os astros, né? Que tá lá no livro dele, no Tetra Biblos. Uhum.
0: Se tu não falar que é o Ptolomeu, dá para confundir com a revista de horóscopo <risos> é, de hoje, não, viu? Vou fazer
1: um quiz. Ptolomeu ou revista Capricho? Nossa, um quiz do BuzzFeed, cara. <risos> Oi, sensacional. É, então, lendo aqui uma citação do texto, né? Do texto O Declínio do Império Astrológico, do Luiz Miguel Carolino, né? Boa. É um trecho que ele, que ele fala de como o ele caracterizava a influência de alguns astros né, na, vida, na vida terrestre, na vida humana. Né? Determinados planetas eram considerados benéficos, outros maléficos. A Lua, Júpiter e Vênus eram vistos como planetas benéficos, pois produziam uma síntese de calor e umidade com moderação. Pelo contrário, Saturno e Marte, pelo frio e securo excessivos que respectivamente originavam, concebiam-se como planetas maléficos. Ptolomeu atribui ainda outras características aos planetas, como diurnos e noturnos, femininos ou masculinos.
0: Olha que curioso, né? Eu imagino que essas, essas, essas coisas eram. É, na verdade, Ptolomeu não tinha nem, acho que, aparelhagem técnica para tentar observar. Não tinha luneta nessa época, né? Não, luneta não é, é do não. século. É, início do é, Renascimento? é do
1: Renascimento, isso.
0: Então, era totalmente... Era um negócio muito
1: mais reflexivo. É, na parte sim, dele. Ele sim. olhava e, nas reflexões dele, ele, ele que trazia, então, a, as leis ali, né? Que curioso, né, cara? Era muito menos científico no termo, nos termos que a gente conhece hoje, né? É, muito menos empírico e muito mais holístico, místico. Reflexivo. E... É, é,
0: filosófico. Isso. Em qualquer termo que você queira... Como então, olha só, pareciam
1: <risos> questões de gênero, né? Ele atribuía, uhum. atribuía planetas características femininas questões ou masculinas, éticas. né? Vou lembrar aquela divisão que se faz, Marte é dos homens e Vênus é das mulheres, ah, né? Ah, sim, sim. E daí as influências sobre o que ele, o que ele dizia que, que eram astros que produziam calor, né? Ou, ou secura, como está como escrito no texto, né? Que seria o um caso de Marte <risos> ou do Sol, né? Tinha,
0: não tinha um ali que era úmido e seco ao mesmo tempo?
1: Olha que coisa filosófica do <risos> <aí>. <risos> Pois é, então... Então, ele, ele os antigos então eles olhavam para esses astros e eles, da, eles davam essas características uhum. que continham informações muito mais úteis, vamos voltar entre aspas, né, para a vida, vida, vida do cotidiano. Sim, muito
0: mais humanas também, muito né? Muito mais
1: humanas. Inclusive se usava essas características para...
0: Interpretar a vida humana, né? Era como pessoas, se, se atribuir as pessoas também, né?
1: Era como se, então, se os seres humanos eles estivessem realmente no centro do universo. Uhum. Né? As coisas eram... <risos> as coisas funcionavam de acordo com a nossa vida. E não, e não nós que aparecemos muito tempo depois no universo e que nós estaríamos adaptados ao universo. Exato. Então, assim, é muito... É uma visão muito do, dos antigos, né? Aquela visão antropocêntrica, que o ser humano está no centro... No centro do universo. Que o
0: universo é regido pelas características humanas, né? Olha Perfeito. que loucura.
1: E daí, com o tempo, isso vai começar a ser desconstruído, né? Uhum. Que a gente falou ali no, a partir do século XVI, é quando se começam a ter as críticas essa visão, né? De que o mundo supralunar ele é estático, né? Uhum. É, quando também se desenvolve aparelho, se desenvolve o astrolábio, né? Tem expansão marítima, se desenvolve a luneta, né? E daí vão começar a fazer outras observações e ver que.
0: Vai trazer qual... novas perspectivas, isso. né?
1: Por exemplo, que outros corpos, que outros planetas, eles não estão orbitando em torno da Terra, mas eles estão orbitando em torno do Sol, né? De uhum. de, de, de outro astro. Então começa a se questionar. E daí a gente lembra do papel da igreja, né? Ah, a igre... sim. A igreja, né, que por muito por muito tempo, né, é... ratificava, né, confirmava então esse tipo de do discurso geocêntrico, né? Perseguia quem contestava ele, como foi como é o Conhecido caso, então, do Galileu Galilei, né? Uhum. Que, que para não ser queimado, né, na fogueira pela Inquisição, teve que retirar, então, suas alegações da teoria heliocêntrica e dizer que a Terra, então, girava, uhum. girava em torno. É, que a Terra era o centro do universo e tudo girava em torno dela, né?
0: Sim. E, e nesse século 16, 17, nesse início aí de, de contestação, né, dessa da astrologia, né? Por, por conta dessas novas perspectivas, né? A gente vai ser, vai, vai verificar então duas novas vertentes de, de interpretação da astrologia ou de abordagem mesmo da astrologia, né? A primeira é uma tentativa então de se qualificar a astrologia como uma narrativa de ficção, de entretenimento, ou seja, mais ingênuo, né? Mais, mais lúdico, né? Menos, menos determinista, né? Uhum. Menos Menos tida como ciência mesmo, né? como algo que é, que é um estudo provado, que vai acontecer tal coisa, etc. Né? E a segunda é de se adequar aos estudos astrológicos, então, essas novas mudanças, né? essas novas descobertas de astros, né? novas descobertas de, sei lá, cobertura da Terra, entre outras coisas. Então, né? a
1: partir da crítica, abre esses dois caminhos. Exato. Tenta se adequar às novas teorias, né? ou se parte para o cráter
0: mais lúdico é, e o curioso que isso tem até hoje tem pessoas que encaram a astrologia como um divertimento né, como algo um entretenimento normal né, sem muita pretensão né, de seriedade ou de cientificidade e tem um outro, outros grupos né, que trabalham, que insistem tentam provar que a astrologia inventam inúmeras teses e hipóteses e teorias né, para atribuir uma cientificidade à astrologia então, hoje em dia a gente ainda vê essa separação, né? Ficou marcado, então, na, na interpretação popular, né? Da, na abordagem popular da astrologia,
1: né? Então, é nessa época também, né? Quando, no final ali do século XVII, enquanto. Vamos lembrar, só pra faltar aqui a crise, ela começa então ali no, no século 16, né? Começa a crítica. Só que só que o negócio tá, a astrologia ela ainda mantém sua autoridade firme até o século 17, né? No final do século 17, enquanto tá vai surgir essa cisão, né? Com, com as críticas em que algumas teorias vão tentar se adequar, né, às novas observações e outras vão partir para esse caráter mais lúdico, né? Mais de entretenimento, mais recreativo. Que também vão surgir, então, os almanacs, né? Então, os, os tataravós da revista Capricho, né? Vão surgir, <risos> vão, sur vão surgir, então, dessa cisão, lá no final do século XVII para o século XVIII na né, Europa. E eles eram, então, extremamente populares. A gente estava vendo aqui hum. uns dados, né? Tua
0: a tiragem ali. Teve... teve um que vendeu 17 mil. Em Portugal,
1: durante... no período, cara. a gente tem. Exa... Exato, né? 17.500 exemplares em Portugal. E os autores afirmam que na França e na Inglaterra gente se, se vendia mais, se produzia sim, mais.
0: Pô. Pra vocês terem uma noção, hoje em dia, uma tiragem de 5 mil exemplares de um quadrinho, sei lá, um quadrinho regular sendo vendido em banca ou livrarias, é uma tiragem muito grande já, cara. Já considera-se lucro que o quadrinho vendeu bem, cara.
1: Com muita tecnologia, E é, olha,
0: e sim, né? Imagina, 5 mil hoje, tem muito mais gente.
1: É muito mais fácil de comprar. Isso mostra como, tava, como era popular, né? Esses almanacs, né? Oh. Que daí eles já puxavam mais pra esse caráter da vida pessoal, assim, né? Das, das predições de como vai ser o seu ano, né? Do que é bom fazer em tal ano. Então, que já começa a ganhar os traços da astrologia que a gente conhece mais hoje, né? Aí o Guilherme vai falar um pouco mais da, da, dessa divisão. Entre quando começa a dividir mais, então, astronomia da astrologia, né? Uhum. Que são noções mais próximas do que a gente compreende hoje, daí sim.
0: E é, é bem isso, né? A gente vai já, já mencionou várias vezes, né? Essa, essa esse processo de ruptura, né? Não vamos falar que é uma ruptura muito grande, mas processo de início de ruptura aí do da, dessa divisão de termos, né? Entre astrologia e astronomia. Mas é na, no iluminismo, na época das luzes, como o autor coloca aqui, né? Que, que a gente vai perceber mais evidente essa separação, né? Porque existiam, inclusive, dois vocábulos distintos, duas formas de se, se, se dirigir a essas práticas né? diferentes. Então, tinha um termo para astrologia e tinha um termo para astronomia, que a, a divisão era, basicamente, então, a primeira, a astrologia, se refere então, a conhecimento do futuro, e fornecia, então, uma explicação para acontecimentos, né? Tanto do presente, assim, né? Mas projeções também o pro futuro. Preditiva, né? Daquele clássico preditivo, né? E que eram presentes no mundo social e mundo natural, né? Então, não era somente essa, como vai ser a tua terça-feira, né? Ou se, se você tá, sei lá, tá mais propensa a se apaixonar essa semana. <risos> Essas coisas, capricho, né? Mas tinha uma questão também da natural né, envolvida, né? E a segunda... Se lidava mais, né a, a mais próxima da astronomia, lidava mais então com o estudo próprio dos astros em si, são os movimentos, né, uma questão muito mais natural no sentido não natural meteorológico, nesse natural físico né, da, das ciências naturais. Então tinha essa divisão muito mais evidente, é uma divisão muito mais próxima do que a gente vê hoje, né? a divisão de, entre astronomia e astrologia é basicamente essa, né, astrologia, essa Central. questão preditiva, e astronomia, questão natural, física, ciências naturais, entre outras coisas. Então, a gente vê isso no iluminismo. O iluminismo, então, ali, século, final do século 17, já.
1: É onde começa esse processo, né? Uhum. Mas ele, mas a astrologia, ela não, não é a partir dali que ela perde a influência dela sobre áreas do conhecimento, Exato, né? ainda tava voando. Na medicina, <risos> na medicina, por exemplo, né? A uhum. gente tem ali o... A gente tem, tem, mé, tem médicos, né? Tem... Uhum. Tem sábios em que eles vão, vão atribuir a influência dos astros na, no tratamento de doenças, por Olha exemplo. Curioso.
0: O curioso é que os religiosos aqui que podaram um pouco a questão mística da astrologia, né? Porque na visão de... na interpretação religiosa de, pelo menos, alguns grupos, né? O que que acontecia? A, a predição é, é, determinista da astrologia contradizia, então, a questão do livre-arbítrio, né? Da, de as pessoas não, não puderem... Não puderem não tem a chance de escolher né, o que vão fazer, o que vai acontecer uhum. com elas. E também a questão da onipotência divina, né? Eles questionavam um pouco. Se tá tudo de determinado, então Deus não pode fazer nada. Eu acho mais ou menos. Eu achei curioso, né? Porque é, me parece engraçado, né? Curioso que uma instituição religiosa, as instituições religiosas, contradiziriam então esse, essa questão mais mística. Mas foi um conflito de, de, de narrativas é interessante para a gente perceber e, e o que conseguia também com com esse com esse início de processo de ruptura lento é a questão das ciências né quer falar um pouco sobre isso Angel
1: uhum. e é não é, é nesse sentido né durante muito tempo ainda elas começaram continuaram a influenciar né uhum. na, na ciência no na ciência no saber é, vale lembrar que no caso da medicina né a medicina até o século XVIII ela ainda era muito influenciada pela concep concepção dos antigos né? Não, isso não traz nos textos mas ela era muito influenciada ainda pela aquela concepção do Hipócrates lá da antiguidade, da, das teorias humorais né? que o corpo ele era vivendo um equilíbrio de, de humores uhum. que era da, da bilis né? da bilis negra, bilis <risos> amarela da, da fleuma né? do, do sangue né? e que enfim então, então, os conhecimentos antigos, até, até pouco tempo atrás, né? historicamente falando, até alguns séculos atrás, eles ainda exerciam muita influência, influência na, nas ciências. Né? Isso começa, então, a, a decair, a decair há, há pouco tempo, né? Faz pouco tempo. E de lá para cá, isso só veio, só, só veio se atenuando mais, né? essa distância entre a astronomia e a astrologia lá. Ela... Só continua aumentando, uhum, a ponto uhum. de que agora você estuda. Sim. Você continua a estudar nas universidades de astronomia, né? E a, a astrologia
0: tem... ficou na revista Capricho e mesmo. E a astrologia, <risos>
1: exato. Ficou mais dos almanacs, ficou mais dos. do. do entretenimento. Do entretenimento.
0: Né? É exato. Inclusive, aqui, ó, é, a partir dessa, dessa contra, desse contraponto religioso, né? Da, da questão da, da onipotência e tal, a gente vê, então, outra, outra separação definitiva, né? De, definitiva em termos. É, em termos de definição mesmo no, dentro da astrologia que é a astrologia judiciária né, e a astrologia natural ou Mas seja
1: é que surgiu, né?
0: exato é, a astrologia judiciária então é aquela que vai inevitavelmente acontecer que é justamente a crítica né, que aparecia por parte dos religiosos e a natural que eventualmente pode acontecer né? e aí é engraçado, hoje a gente vê também nessas perspectivas dentro de quem gosta de astrologia é, são, são são presentes, né, em, em menos grau, mais grau, né, mas assim, é, ainda tem pessoas que encaram a astrologia como justamente essa questão judiciária, preditiva, que né, como certo. a gente mencionou, e tem pessoas que encaram, né, como, ah, não é é um é, não é tão certo assim, pode acontecer e tal. É curioso, né, como, como essas separações que hoje a gente tem, elas têm essa historicidade, né, que inclusive uhum. era o nosso objetivo hoje, colocar essas coisas né, em pauta, né. Essas historicidades, essas rup pequenas rupturas, né? E grandes rupturas, né?
1: É, eu acho que o grande mérito do nosso episódio hoje, né? Não foi... Não é sentar o pau na astrologia, por mais que a gente... Que a gente não concorde, que a gente não... Que <risos> aqui é unânime aqui, tá do <risos> o microfone, né? Que a gente não... A gente realmente não acredita que isso tem uma influência na, nas nossas decisões, né? É, é, mas... O, o, acho que o mérito do episódio é mostrar como como a relação com esse conhecimento ela é histórica uhum. que ela não que ela não é igual né a, a, o jeito que a gente se relaciona com a, astro, com a astrologia né ele não é igual a dois séculos atrás três séculos exato, atrás exato. e muito e muito menos do que a mil anos atrás né sim é, eu... e
0: é, isso também deixa mais evidente que você não precisa concordar com tudo que você estuda você não precisa seguir tudo que você estuda eu por exemplo eu, meu TCC foi sobre religião e eu sou ateu. <risos> eu adoro pesquisar a religião em termos de ferramenta sócio histórico cultural, né? Antropológica até, né? E eu gosto de entender a religião como ela é utilizada, né? E até eventualmente entender a parte mística e tal, né? Mas também como a parte mística é acoplada na sociedade, na vida social das pessoas, né? E aí acho que a astrologia pode ser entendida da mesma maneira ou de uma maneira muito próxima, né? de como a astrologia foi utilizada né, na vida das pessoas em determinados períodos da história a gente acredita em astrologia, a gente acredita que a astrologia naquela época funcionava e hoje, sei lá, não funciona a gente não acredita, eu não acredito pelo menos né? mas, é interessante ver como ferramenta social, como ferramenta no tecido assim. <risos> poético demais tô doido aqui já com o cabelo pra cima, mas acho que é isso né? quer que complementar isso. com algo, Ângelo?
1: eu acho que a gente acho que a gente tratou acho que a gente cumpriu o que a gente estava querendo, assim.
0: Exato, a gente... né, a gente fez uma boa abordagem, a gente, então ó, a gente vai deixar na descrição do episódio o link para vocês acessarem, então essa... esse material que a gente utilizou como base, né, que a gente Utilizou para alavancar os nossos debates aqui, né? Foi um tanto positivo esse episódio, mas assim... A gente também trouxe... Agregou né, questões que a gente considera importantes, né? Se você gosta de astrologia, mande um e-mail para nós xingando... Dando sugestões, fazendo correções... A gente vai ler... Se tiver muito ruim, a gente não vai ler no ar... <risos> e é isso aí, gente... A vida que segue... Você aí... Quer ajudar a, a, a gente aqui a produzir mais episódios como este... Considerem contribuir com apenas um R$1,00 na nossa campanha do Apoia.se Apoia.se barra ucroniacast E aí com um R$1,00, que é o que? Menos que um pão de queijo, né? Hoje a inflação tá de matar, então não dá nem para comprar um pão de queijo com um R$1,00 Você já pode ajudar a gente, nós recomendamos a, a, o apoio de R$5,00 Mas se você quiser dar ou um, doar um R$1,00, é, apoiar o nosso projeto com um R$1,00 Já tá ótimo, reforço o agradecimento a Deise, Cristina, por ter se tornado uma nova apoiadora, né? E siga a gente nas redes sociais, né, é, Instagram, Facebook, Twitter, a gente hoje tentou fazer uma live no, no Facebook, né, mas assim, a gente ainda tem equipamentos precários, então se você quer mudar essa realidade, né, volte dois minutos atrás e ouça a nossa campanha do Apoia-se novamente, não é mentira, mas assim, considerem apoiar aí o nosso projeto que a gente quer fazer 2019 deslanchar com bastante produção, né acho que é isso. Quer deixar um recado final aí pra, pra, pra galera, Anjo?
1: Eu não, eu só reforço tudo que tu já disse, né? Fiquem ligados nas, nas nossas redes sociais. É, a gente tá com a expectativa de produzir mais material a partir de agora, apesar do curso, né? Do mestrado, Exato. apesar dos compromissos. Tá
0: puxado, mas assim... Mas tá agora massa. a
1: gente tem pelo menos um QG, assim. É, né? um lugarzinho tranquilo, né? <risos> pra, pra, pra produzir mais e produzir com mais qualidade, né? Pra Exato. vocês. E para que isso tenha continuidade né? Considerem lá então Um, um apoio através do, do apoio Pra gente, né? É
0: isso aí E-mails, sugestão, crítica, qualquer coisa Contato, arroba, é isso, aí, é isso aí, meu
1: povo,
0: povo Obrigado pela atenção eu a
1: astrola, e nos vemos do do
0: Salve, pessoal! Aqui é o Guilherme Silva, historiador em quadrinhos. E eu gostaria de fazer um agradecimento especial para as nossas apoiadoras... Mayara Flô, Deise Cristina, Pedro Balão e Sinamara Santos da Silva. Graças a vocês o podcast é possível, certo? Muito obrigado, gente! E se você ainda não conhece a nossa campanha de financiamento coletivo recorrente no Apoia-se... Por favor, verifique lá apoia.se barra ucraniacast e considere aí apoiar o nosso projeto a partir de um R$ né, Para que o Cash e também o historiador em quadrinhos possam prosseguir ativos aí na Podosfera. Muito obrigado!
1: Saída pela esquerda!